0: Ah, pessoal, bom dia! Estou passando aqui para mais uma reflexão e dessa vez eu estou trazendo, na verdade, uma, um pedido, uma dica, né? Aliás, fica a dica aqui para todo mundo. Se você tem alguma sugestão de live, alguma sugestão de áudio, alguma sugestão de conteúdo, coloca aí, me manda por direct, me manda ali nos comentários, enfim, que se tiver na minha alçada, né? Se for algo que eu possa falar com propriedade, eu vou trazer aqui para vocês e pode ser no áudio no Telegram, né? se você quiser, entra lá no grupo do Telegram, que eu vou mandando áudios né, específicos, né? áudios sobre o dia e assim por diante. Pode ser uma live aqui, pode ser um conteúdo escrito, enfim. Se você tiver alguma dica, alguma questão que você queira que eu traga aqui para você, coloque aí nos comentários ou manda direct que, se, como eu falei, se for algo que eu possa falar, eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá, né? o assunto que foi pedido para eu falar né, de uma amiga aqui do Instagram foi o sungazing. Sungazing, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, Sun Gazing, que é um termo em inglês, inglês, né? significa mais ou menos é, você encarar o sol, você olhar para o sol. Né? Isso, inclusive, esse, esse, essa prática, eu falo sobre ela no curso de cristais, porque o curso de cristais não é só para a gente falar das pedras. Né? Obviamente, a gente fala muito sobre as pedras, mas ele não é só um curso para eu ficar falando de pedras. A gente fala sobre várias outras coisas, inclusive para você potencializar o uso das pedras. Gisele, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que, que seria esse Sun Gazing? Sun Gazing, basicamente, é olhar para o sol. Mas a gente vai entender mais profundamente, Existe um, tem um site bacana aqui, né, que está na minha frente, que eu vou mandar lá no grupo do Telegram, né? então se você quiser receber esse link, você vai lá para o grupo do Telegram, que esse site vai estar ali. E aí, nesse, nesse artigo, né, Sun e como praticar, ela coloca lá muitos detalhes, né? não sei quem é que escreveu exatamente esse site, deixa eu ver se tem um autor aqui. Enfim, não consigo ver o autor, mas o site está bem bacana. Ah, o postado por Arnaldo Preto, né, o nome do cara aqui. Então, assim, tem aqui uma descrição bem legal falando sobre o que é o Sun de onde veio, né, que foi um, um especialista indiano, o um tal de Hiraratan Manek, né, que trouxe isso à tona, mas o Sun na verdade, ele é uma prática ancestral, muito ancestral. Deixa eu tomar meu chá ancestral aqui. Esse chá aqui, ele tem chá verde, jasmin, é, ginseng, não, é açafrão e, e gengibre. Né, um chá super forte, um chá super né, curativo. Então o sangueize, na verdade, ele é uma prática muito ancestral. Por quê? Todos os nossos ancestrais eles adoravam o sol, eles amavam o sol. Eles tinham esse, essa noção, né, eles reconheciam que o sol ele é a fonte da vida. Né? Então assim, a gente vê, desde os antigos egípcios, né, que eu estou aqui com uma camiseta com um tema do Egito, né, que, que fala sobre isso, que eles adoravam muito o sol, os próprios maias, né todo o povo antigo, é, os índios, né, os nativo-americanos, os índios brasileiros, todos eles eles amam o sol, eles, reco eles reconhecem o poder do sol. Por quê? Porque o sol ele é toda a fonte da vida. Inclusive, dentro do sun tem todo um protocolo para se fazer. Eu falo desse protocolo no, no curso de cristais, mas eu já adianto. Né, provavelmente são raríssimas as pessoas que vão querer seguir esse protocolo à risca, né, mas que diz aqui, né, segundo o, a prática, que se você seguir esse protocolo, tem um processo aí de mudança de vida incrível, uma iluminação e assim por diante. Mas o que eu recomendo assim, né, para todo mundo? O que seria o sangue? O básico, né? O básico é você acordar de manhã, de preferência, antes do sol nascer. Quem, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu acordo sempre antes do sol nascer, eu acordo com a Lua, na verdade. Então, assim, você nesse período você vai ter a oportunidade de ver o Sol nascendo. Então, o que, que acontece? Você, se você tiver a oportunidade né, de ter um local onde você vê o Sol subindo no horizonte, esse momento, porque assim, a gente não consegue, a gente não pode, porque vai machucar o nosso olho, obviamente, olhar para o sol no momento que ele está ali no alto do céu. Né? Realmente, se você olhar diretamente para o sol, vai atrapalhar o seu olho, vai machucar o seu olho. Mas, nesse momento de nascimento, assim que ele está nascendo, ou assim que ele está se pondo, né? você consegue olhar ele diretamente. Então, não sei se alguém aqui já fez, né? se você já realmente fez essa prática, de você acordar de manhã, e olhar o Sol nascendo. Nesse momento você consegue olhar diretamente para o Sol. E nesse momento que você olha diretamente para o Sol, a luz dele entra pelos seus olhos, porque a gente recebe o Sol né? tanto pelos olhos, quanto pela pele, quanto pela alimentação. A gente recebe a luz do Sol, né? essa energia solar esse prana, por diversas formas. A gente recebe por essas coisas, então você vai ter a luz do Sol penetrando nos seus olhos e ativando diretamente a sua glândula pineal. Então, eu falo muito sobre o sun em si, né? essa prática de você acordar de manhã antes do sol e ver o sol nascer no curso de cristais, quando eu falo sobre a pineal, porque na, tem uma parte do curso que a gente fala bastante sobre a famosa glândula pineal, que é uma glândula que trabalha muito a parte da espiritualidade, né? da, da evolução, de você despertar. Então, uma das práticas, das melhores práticas para você poder ativar a glândula pineal, é realmente esse trabalho com o Sol, que foi chamado aí de Sun né de uma forma mais moderna, mas é algo super ancestral. O próprio Carl Jung, né, eu também gosto muito do trabalho do Jung, eu falo muito sobre o trabalho dele aqui, ele ficou um tempo lá com alguns índios americanos, se eu não me engano eram os índios Hope ou Navarro, né, não sei exatamente qual é a tribo que era, e eles tinham uma prática de realmente toda manhã ir lá honrar o Sol, porque segundo eles, eles estão ajudando o Sol nascer, eles estão honrando o Sol, e que essa prática dele segundo a crença dos índios, é, é que fazia o mundo continuar existindo, né, porque eles estavam ali honrando o sol. A gente tem, por exemplo, no próprio yoga, muita gente conhece, talvez não tenha parado para pensar nessa forma, né? Mas o surya namaskar, que é uma prática muito conhecida do yoga, é que muita gente faz uma sequência ali né, de 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 asanas. O surya namaskar basicamente significa saudação ao sol. É então, você saudar o Sol. Então, hoje, enquanto a maioria das pessoas, né, por conta de enfim, coisas que são colocadas aí na mídia, tem medo do Sol, né? as pessoas encaram o Sol como inimigo, né? se enchendo de protetor solar e assim por diante, todas as, as civilizações antigas elas honravam o Sol. Né? Agora, obviamente, a gente sabe que essa mesma luz do Sol que vem para despertar a gente, que vem para alimentar a gente, ela pode ferir, ela pode machucar? Pode. Então, obviamente, se você ficar o dia inteirinho né, debaixo do sol, sem nenhuma proteção, né, você vai sentir os efeitos do, do sol. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Né? É por isso que a galera do deserto, do de deserto né, os beduínos lá do deserto, eles usam aquela roupa né, cobrindo, por mais que seja contra-intuitivo, por porque está calor e eles estão cheios de roupa. Mas por quê? Porque aquela roupa está protegendo da entrada dos raios solares. Então o que acontece? O sol, a gente não pode fugir dele, né, ficar sem contato com o sol, mas não adianta também, a gente não pode também ficar ali totalmente recebendo muito, muito dessa energia, porque aquilo que é demais realmente pode fazer o um mal. Aí sim, pode envelhecer a pele, pode te causar algum problema, mas, no geral, né, se você usar o sol com sabedoria, ele é um grande apoiador da evolução. Então, assim, o que é a prática do sun né É você acordar de manhã, de preferência antes do sol nascer, né tem que acordar do sol nascer, para que você possa ver o sol nascendo. Então, você fica ali, o protocolo começa com você encarando o sol por 10 segundos. Né? Então, você... Olha diretamente para aquela bola, para quem já viu o sol nascer, ele vem surgindo com uma bola linda, brilhante, né? e você consegue olhar diretamente para ele, você fica ali 10 segundos. No dia seguinte você aumenta um pouquinho, no dia seguinte aumenta um pouquinho. Até chegar um período dentro do protocolo que você está encarando o sol por 15 minutos. Né? Que aí já é uma coisa muito mais avançada. Mas nesse período o que acontece? Se você não for fazer esse protocolo, né? se você não for seguir toda essa esse processo, né que é de nove meses, inclusive, você pode adotar essa prática na sua vida. De você fazer o quê? Talvez não todo dia, né porque às vezes a gente consegue fazer todo dia, talvez tem um dia que também está nublado, você não vai ver, mas adotar o hábito de quê? De acordar antes do sol nascer e ver o sol nascer, e honrar o sol nascendo, e trazer aquela luz do Sol, você vai reparar que você vai ver o Sol brilhando, ele vai ficar uma bolinha dourada brilhando, quando você fechar o olho nesse momento, essa bola brilhando vai ficar dentro da sua cabeça, realmente ali ativando a glândula pineal e você vai sair totalmente energizada né, desse, desse processo de olhar para o Sol. O Sun poderia ser feito também no pôr do Sol, né, porque é outro momento, então a gente consegue no nascer do Sol e no pôr do Sol, que são os momentos de horizonte ali dele, a gente consegue encarar o sol de frente, como a águia. né? Dentro do xamanismo tem a medicina da águia, que é um animal de poder que fala muito sobre a espiritualidade, a elevação espiritual, e existe aí o conceito de que a águia é o único animal que consegue olhar diretamente para o sol sem queimar os olhos. Então, nesses momentos, bom dia, Gilane, seja bem-vinda, nesses momentos do sol nascendo ou do sol se pondo, a gente consegue ser como a águia né? e olhar diretamente para o sol, né, sem queimar os nossos olhos, sem prejudicar os nossos olhos. Gustavo, arroz, seja bem-vindo. Então, o que, que eu recomendaria para vocês? Tirar realmente, estou dando a dica aqui que eu dou no curso de cristais, né? claro que lá a gente vê de uma forma mais detalhada a questão da pineal, da clorofila, enfim, de várias outras coisas que a gente pode fazer, mas que você acorde cedo né, e tire um, pelo menos alguns dias para que você veja o sol nascer para que você experiencie essa luz do sol banhando todo o seu olho, todo o seu cérebro, porque você vai ver que é uma luz aquele prana realmente preenchendo todo o seu ser, e também, né, para quem puder, né, que é um pouco mais fácil, porque geralmente tem gente que não gosta de acordar cedo, mas também no momento do pôr do sol, você poder ir a algum local que você consiga ver o sol se pondo, né, e você consiga encarar ele e vá trazendo isso. Trouxe, inclusive, aqui algumas é, cartas do tarô, de uma carta do tarô, na verdade, dentro de dois decks, que falam sobre a importância do sol, sobre o simbolismo do sol. Aliás... Essa amiga perguntou do Sun Gazing né, aqui no Instagram, mas eu tenho feito algumas lives falando sobre o Sol astrológico, o Sol no seu mapa astral e a importância que é de você realmente ter contato com essa energia. Tanto que ontem eu fiz uma live falando sobre astrologia e Kabbalah e o Sol dentro da vida cabalística é Tiferet, que é a beleza de Deus, que é essa beleza que está dentro da gente também. Então, olha só, aqui esse aqui é o arcano do, do Hiderate Smith, né, um, um clássico, um tarô bem clássico, junto com o de Marselha, esse é o arcano Sol. Né? Então vocês já veem aí o simbolismo dele, aqui está o Sol aqui em cima, olhando, né? trazendo essa luz, emanando com os raios deles essa luz, e a gente vê aqui uma criança, né? Porque sim, o Sol, tanto no mapa astral, no mapa astral o Sol, a Casa 5 e Leão, tem uma representação aí da nossa criança interior. Então esse arcano ele traz esse simbolismo da criança, né? do unicórnio, que vem representar a espiritualidade. Aqui não é um unicórnio, tem alguns que são, né? Mas aqui é um cavalo branco, que vem representar a pureza, vem representar a gente poder realmente se... O cavalo é um animal de poder no xamanismo que fala sobre essa comunicação né, entre planos. Ele fala sobre mediunidade, por exemplo, sobre contato com outras dimensões. E aqui, realmente, ele fala muito sobre o simbolismo, né? Alguns significados, algumas palavras-chave do arcano-sol. Plenitude, felicidade, autorealização, né? Tudo isso é o sol representado nessa carta e também vem trazer clareza e iluminação, obviamente. Deixa eu ver a pergunta aqui. Uma dúvida: moro na Serra e o sol aparece aqui no inverno, 7 e meia, se põe seis e meia mais ou menos. Deve praticar, né? deve. Tanto que a gente tem aí, é, a gente tem uma, uma sorte aqui no Brasil, né? uma, uma bênção, que a gente tem muita luz do sol, mas tem nossos irmãos lá do, dos países nórdicos que eles têm lá uma outra relação com o sol, mas ainda assim é a fonte da vida. Tanto que em países onde tem aqueles, aquele inverno muito rigoroso, onde a luz do sol fica muito ausente em né, alguma parte do ano, é muito comum as pessoas terem muita depressão. Né? Mesmo num país extremamente rico, num país extremamente né, onde a vida é quase perfeita, né, não teria ali os desafios que tem aqui, mas as pessoas ficam tristes, ficam deprimidas, porque a luz do sol faz muita falta. Né? É, acho que você pode testar na pele, né? você pode perceber aquele dia, por exemplo, que está muito nublado, tem uma, outra, tem uma outra conotação. Não que seja ruim, porque traz uma questão de introversão, né? mas a luz do sol ela traz aquela alegria, ela traz aquela coisa de ir para o mundo. Então deve praticar? Deve. No seu caso, é um pouco até mais fácil, porque né, você pode acordar ali umas sete horas e você vai ver o sol nascendo. Né? Agora, no inverno, obviamente, a gente vai ter dias mais curtos, né? outono e inverno dias mais curtos, então vai encurtar esse período. No verão... Realmente eu tinha que acordar muito cedo, eu já acordo muito cedo, né? mas tinha que acordar muito cedo para poder ver esse sol nascendo. E eu garanto para vocês, é uma experiência maravilhosa. né São aqueles poucos segundos que você está ali, naquela banhado naquela luz de sol, onde parece que não existe mais nada. É quase como um mini samadhi. Né? É uma meditação profunda. Também aquelas pessoas que têm mais dificuldade em meditar, nesses poucos segundos, onde você está olhando o sol e você fecha o olho e aquele sol fica brilhando dentro da sua cabeça e isso acontece... Né? É, naqueles poucos segundos você sente a plenitude da meditação, né? porque é como se aquela luz, aquela claridade, não te permitisse pensar nada, né? ficasse realmente só naquela luz, naquele brilho. Esse aqui é outro tarô, né? o tarô de Tote, também um arcano sol, que obviamente a gente vê toda a questão da luz aqui, né? aqui inclusive o sol preenche a carta inteira, e aqui também a gente tem o simbolismo das crianças né? brincando na plenitude e realmente trazendo aquela luz. Porque uma grande questão do adulto, né? É que o adulto ele acaba esquecendo a criança dele, vivendo numa vida mais séria, mais né, carrancuda, aquela coisa toda, e a alegria realmente está nessa criança, né? Eu, por exemplo, adotei uma cachorrinha aqui, que na verdade ela me adotou, né? E ela ainda é filhote, então assim, você percebe que para ela tudo é uma novidade, né? Eu estou andando pra, com ela de manhã, passeando com ela, ela vê sei lá, um, um lado, uma lata de lixo, ela já fica ali, porque para ela é uma coisa é tudo novidade, para ela pode ser um monstro, pode ser alguma coisa. Porque ela ainda está conhecendo o mundo. Então tem aquela coisa muito legal de a gente lembrar. Esse arcano do sol vai lembrar isso novamente. Olha a criança aqui. Que próprio Jesus falava isso, né? Que para entrar no reino dos céus, vocês têm que se tornar como crianças. Então, assim, essa coisa do contato com o sol também traz o um contato com a nossa criança interior. Até porque, vou, vou fazer um paralelo com a live de ontem: né? se você não consegue trabalhar a sua lua, que representa o passado, representa a ligação com a mãe, representa a infância. Você não vai conseguir chegar no seu sol, na plenitude do seu sol. Por quê? Aquela criança está ferida. Né? Aquela criança ela tem que ser realmente curada, ela tem que ser realmente acolhida, tem que ter um, um trabalho de amor com ela para que ela possa te ajudar a você conseguir chegar no máximo do brilho do sol. E aqui tem uma prática que ela coloca nesse site. Novamente, eu vou mandar esse site para quem estiver lá no grupo do Telegram. Anneli Castro, seja bem-vinda, bom dia. Eu vou mandar esse site para quem está lá no grupo do Telegram. Então. Três horas de receber a luz do sol, que eu já pratico diariamente e eu ensino isso no curso de cristais. Ela coloca aqui primeiro, né? ele coloca, né? Olhando diretamente nessas horas, né? Pôr do sol e nascer do sol, que você consegue olhar e você recebe a luz do sol nos seus olhos. Obviamente, né? Se você fica muito presa dentro de um escritório, dentro de casa e assim por diante, só na luz artificial também não é legal. né Então, é importante você ir para o sol para que você veja o brilho do sol. né Eu sempre estou postando aqui no meu Instagram, quando eu vou pedalar, quando eu vou correr pela natureza, fotos da natureza, né fotos do ambiente, é muito lindo. Então, acompanha ali. O pessoal geralmente gosta dessas fotos, comenta, porque elas trazem aquela paz da natureza. Geralmente é ensolarado. Então, uma das formas é essa. Outra, obviamente, é tomando banho de sol no corpo. Então, você tem que sair, você tem que ir para a natureza, você tem que ir para o ar livre para tomar o sol na pele. Né, para que você, inclusive, produza a vitamina D, que hoje a medicina trabalha muito com essa questão da vitamina D, está fazendo a galera tomar pílula né, para repor, porque as pessoas estão em falta de vitamina D, logo estão em falta com o sol, né, não estão tendo um contato benéfico com o sol, então é importante você ir para o sol para receber essa energia e tomar vitamina D. Ele coloca aqui também, bebendo água solarizada todos os dias, e é o que eu faço, e eu ensino no curso, então isso aqui é uma água que eu faço essa solarização, Aqui dentro tem citrino, né, que eu vou mostrar essa pedra inclusive agora. Então eu estou me bebendo muito dessa energia solar, tanto da água solarizada, né, que tem vários benefícios, né, ela dá uma vaporizada no cloro, enfim, ela tem uma série de benefícios que a gente fala no curso também, e além de trazer o prana do sol para a água. Né, então a gente realmente tem essa coisa da água solarizada para trazer vida para a água. Para a nossa água, infelizmente, essa água que sai da torneira é uma água que passou por muito processo químico, muito tratamento químico, então é uma água que está sem vitalidade. Né? tanto que eu vou dar uma dica aqui também é, tem uma prática no hinduísmo que eles ficam, né, eles, têm, eles acordam essa água, eles trazem um prana para essa água, eles pegam dois copos e ficam passando a água de um copo para o outro né, para poder dar uma energizada, dar uma acordada naquela água para que a gente possa beber uma água com mais vitalidade porque a água realmente que vem da torneira ela é uma água cheia de aditivos, ela é cheia de tratamento, ela é uma água que está meio que morta, né, vamos dizer assim, então assim, ela não está com aquela vitalidade toda então, quando você coloca um cristal, quando você coloca no sol, quando você faz essa prática hindu, por exemplo, quando você faz um mantra, quando você faz uma energização naquela água, você dá uma despertada na vitalidade da água. E outra coisa que ele não coloca aqui, mas é óbvio que eu vou trazer para vocês, é o pranayama. O né? pranayama é aquela prática do yoga, né? aquela prática do tantra também, toda essa prática hindu, né? que é você tá, praticar os exercícios respiratórios eu falei de alguns aqui em algumas lives atrás, mas, obviamente, visualizando Prana. Então, a questão da imaginação ela é muito importante. Novamente, vai remeter à questão da criança, porque muita gente fala, mas isso é coisa de criança, essa imaginação, porque isso... Lembra do que Jesus disse, para você entrar no reino dos céus, você tem que voltar a ser como criança. Então, a imaginação ela é muito importante... Sempre que você for estudar alguma ordem esotérica, algum trabalho de magia, você vai trombar com a imaginação, com o poder da imaginação e visualização. Karina, seja bem-vinda. Então, o poder da visualização. Tanto que o próprio Jung, sempre falo dele, porque tem muita ressonância com os ensinamentos dele, ele trabalhou muito a questão da visualização criativa. Então, assim, você criar com a sua mente. Então, obviamente, quando você está respirando, quando você está fazendo aquele respiratório, né? aquele trabalho de respiração, trazendo prana, trazendo ar para o seu corpo, você visualiza aquelas partículas douradas que vêm do sol, entrando pelas suas narinas, percorrendo todo o seu corpo, e aí você pode fazer um trabalho de direcionar essa energia para onde você sente que precisa. Então, vamos supor que você esteja com uma área meio debilitada do corpo, você pode direcionar o prana para aquela área, na hora que você está retendo a respiração, o prana está ali trabalhando, depois ele sai depois volta. Então, assim, você pode ir direcionando para cada chakra, né? Então, você inspira, coloca aquela, aquela luz ali no, no, no chakra, depois você expira, e aí você tá trazendo, fazendo um trabalho de pranayama, que é o quê? Que é você realmente trazer a luz do sol, trazer a energia do sol, através da respiração, que é uma outra forma muito importante. A Karina colocou, pôr do sol serve para meditar? Serve, com certeza. Inclusive, eu ouvi né, do Osni Ramos, que é um professor que fala muito de física quântica, que esse horário do pôr do sol ele é muito bom também para todo esse trabalho criativo, todo esse trabalho de você cocriar. Né? Então o pôr do sol vai ligar também com esse momento que você pode olhar para o sol, ativar sua glândula pineal e trazer o seu poder cocriativo. Então sim, o pôr do sol serve muito. Né? Eu particularmente gosto muito do nascer do sol, porque ele traz uma energia de levantar, né, de acordar, e o pôr do sol ele traz aquela coisa mais da divisão entre o dia e a noite. Então ele já traz uma energia de recolhimento. As duas energias são maravilhosas, só que são diferentes. Eu recomendo experimentar as duas. Né? Quem não tem o hábito de acordar cedo, pelo menos um dia, acorda e tem essa experiência. Eu, o Silvão perguntou quanto tempo a água tem que ficar no sol. Olha, nesse site aqui ele fala 8 horas. Né? Eu, particularmente, na minha experiência, eu não deixo 8 horas. Eu deixo a manhã inteira. Né? Então, por exemplo, eu coloco a água lá tipo 7, 8 da manhã e vou tirar ela mais ou menos uma da tarde. Eu vou fazendo mais ou menos isso. E realmente, a hora que eu tiro a água, ela está fervendo, ela está bem quente. Você nem vai conseguir tomar ela, a não ser que você queira um chá, né? uma água bem quente mesmo. Mas eu deixo ela ali esfriando e eu vou tomando depois, ao longo do dia. Então, dentro dessa prática que está ali, né? tem que deixar ela pelo menos 8 horas. Mas a prática que eu faço quando o sol está forte também, obviamente. né Aqui no Brasil a gente tem um sol forte, eu deixo ela ali de manhã. Né? De manhã é legal você deixar ela coberta com uma redinha, né? Que, assim, que não deixe nenhum bicho entrar, alguma coisa que pode realmente criar alguma partícula na água, mas que deixe o vapor sair. Né? Então não adianta você pegar uma, uma garrafa tampada e colocar ali no sol. Não, é legal você deixar uma abertura com uma redinha para que o vapor né, possa sair, e aí você vai estar tá tirando, por exemplo, o excesso de cloro da água. Muito interessante. Por exemplo, eu estava molhando as plantas de manhã, a água que sai da torneira ela sai branca com um cheiro muito forte de cloro, né? porque é isso que a gente coloca no tratamento da água, vai muito químico. Então, assim, não é a mesma coisa que uma água, por exemplo, de uma fonte, de uma nascente, de uma cachoeira, que é uma água que vem de dentro da terra muito mais pura. Outra coisa para trabalhar o sol, né? então, assim também, quem quer trabalhar de uma forma magística, você pode trabalhar com os arcanos do tarô, né? então você pode mentalizar, visualizar, né, fica ali meditando, contemplando essas cartas, porque elas vão trazer o influxo do sol. Né? Outra coisa que você pode fazer, trabalhar com cristais. Né? E aí Eu estou trazendo aqui, por exemplo, eu hoje, inclusive, estou sintonizado com isso, estou usando aqui um citrino, né, aqui no meu pescoço. Estou com uma outra pedra no bolso, mas é a pedra que eu meditei de manhã. Se você quiser ver que pedra que é, vai nos meus stories. E eu vou trazer algumas pedras que trazem essa energia do sol. Então, primeiramente, eu vou trazer uma comum, que é o citrino. Mas eu vou mostrar o citrino natural e o citrino queimado, né, que é ametista queimada, para vocês verem a diferença. Olha só, esse é o citrino natural, né, que nada mais é do que um quartzo amarelo. Né, esse é o citrino que é vendido por aí, que é uma ametista queimada. São um pedras, vocês veem que é bem diferente. E realmente, no curso de cristais, eu dou todas as dicas para a pessoa entender. Né, o que, quais são as principais pedras falsas, as principais pedras modificadas, enfim, assim por diante a gente vai ver. O citrino é uma das clássicas, né? Novamente, esse é o citrino queimado, esse é o citrino natural. Vocês veem que tem uma diferença aqui, dá para ir percebendo. Esse aqui é um citrino bem escurão que eu tenho gosto muito dele. Olha que lindo o brilho, você vê que, queira ou não, a pedra queimada, ela perde um pouco do brilho dela, né? Ela perde. O citrino natural ele tem um brilho maravilhoso. Ele tem um brilho maravilhoso. E o citrino queimado ele acaba perdendo um pouco. Você vê que ela fica mais opaca. né Ela fica meio entupida. Então tem essa diferença. Esse aqui é o citrino natural. Esse aqui é o citrino indiano. Né? Esse aqui é uma outra pedra de citrino. Citrino indiano, mas também natural. Então o citrino ele é uma pedra que traz aí uma conexão com o Sol. Né? Traz uma energia solar. Realmente ajuda você a ter esse contato com a energia do sol. Então, quanto mais você usar o citrino, quando você meditar com ele, quando você estiver fazendo o sungazing, ou seja, encarando o sol, olhando o sol de manhã, ou olhando o sol no pôr do sol, você pode estar com o citrino também abençoando ele com né, a energia do sol. Você pode fazer o um elixir, o citrino é uma pedra super segura para elixir, né, o citrino natural, como aqui, ó, tem duas pedras de citrino aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem duas pedrinhas aqui, para que você possa também colocar na sua água a energia do citrino, a energia do influxo solar, você pode meditar com ela, você pode ficar com ela, você pode colocar ela tanto no seu terceiro olho, que eu gosto muito de meditar com pedras no terceiro olho, mas você pode colocar no chakra correspondência, que é, que é o nosso plexo solar, né, o Manipura, você pode colocar o citrino ali para você ir aproveitando o influxo do sol. Né? A Letícia colocou aqui, no Canadá, quando não tinha sol, eu colocava citrino na água e frequência solfédio, deixava a noite, e toda, noite toda assim. Arrô, ah, oh, então é isso aí, porque, como eu falei, aqui no Brasil a gente tem uma bênção que o sol ele é constante, né? Então, assim, mesmo no inverno a gente tem contato com o sol. Por exemplo, agora que está entrando o outono, de manhãzinha, à noite é um pouco frio. Mas vai agora sair no sol, você vai ficar quente, vai estar tá quente. Então, assim, a gente tem um contato muito maior com o sol por estarmos aí no país tropical. Os países que estão mais né, longe aí, tão, tem um pouco menos de contato também pode se beneficiar e tem que ter contato com o sol sim então a Letícia colocou aqui ela fez o curso ela fez a primeira turma né ela coloca lá o citrino né com uma frequência que você pode também utilizar várias frequências que é a cura pelo som né para poder potencializar tem também os mantras né tem o mantra do do Gayatri mantra da da Índia né que é um mantra do sol né Om bor bhuvasvara tattvitur varenian argo de vasajima hi YO na prachodayato esse é um mantra que pode trazer energia solar. Né, influxo do Sol também, porque o Gayatri Mantra Gayatri também tem a ver com o Sol. Outra pedra que ajuda a gente a ter contato com esse influxo solar, com essa energia do Sol, é uma que não é bem uma pedra, né, mas é uma resina maravilhosa, que é o âmbar. O âmbar, que é esse aqui era um pingente. O âmbar tem que tomar muito cuidado também, porque ela é uma, uma pedra, né, novamente não é um cristal. Ele é um como se fosse um fóssil, né? uma madeira fossilizada, uma resina, e ele costuma ser muito fa falsificado também, por quê? Porque ele é caro. Né? Então o âmbar natural ele costuma ser caro, então você tem que realmente prestar atenção aonde você está comprando, se há é um âmbar de verdade ou se é uma resina feita em laboratório, como a gente tem aí várias pedras né, que são vendidas hoje, mas que são na verdade feitas pelo homem, não pela mãe natureza. Então o âmbar ele traz muito essa energia solar, esse influxo da energia solar, do brilho, do sol, do calor, do sol, inclusive. Quando se você estiver né, num, num inverno, né, num país com inverno mais rigoroso, você pode se aproveitar dessas pedras para trazer um pouco mais do calor, né? Para trazer aquela lembrança, para trazer aquela questão do brilho do sol, mesmo que você não tá tendo ele né, no céu ali, quer dizer, ele sempre vai estar tá lá no céu, né? Só que em determinadas épocas do ano, por causa da estação, ele vai estar tá um pouco mais fraco, vai estar tá um pouco mais não tão presente aí na nossa vida, mas ele sempre está lá. Isso é uma coisa importante. Sempre, sempre, por mais que seja, né? O inverno mais rigoroso ou que tem aquela chuva, aquele dia nublado, sempre você pode se conectar com o sol. Olha, é uma coisa muito interessante porque Outro dia, aqui em Mariporã, tem um pico né, de Mariporã, que é uma montanha bem alta, e eu gosto muito de subir lá. E outro dia estava muito, muito legal, por quê? Porque estava chovendo, né, então estava aquela chuvinha dia nubladíssimo, chovendo, e eu fui pedalando, né, com a minha bicicleta subindo o pico, chegou no momento que eu estava lá no alto da montanha, que parou de chover, não estava mais chovendo, só que eu olhava para baixo e só tinha nuvens. Então, assim, a altura ali do pico, né, o topo do pico, estava acima daquelas nuvens que estavam causando chuva lá embaixo. Aquele dia deu um insight, deu um clique maravilhoso, assim, no sentido de que pode estar tá tudo né, nublado aqui, mas se você subir um pouquinho, se você elevar a consciência, você fica por cima de tudo aquilo. Então, naquele momento, estava chovendo lá na cidade, só que eu resolvi subir, tive que fazer um esforço para isso, né, principalmente de bicicleta, obviamente, tive que fazer um bom esforço para poder subir, mas cheguei no alto da montanha, vi tudo de um outro ângulo, então a nuvem, a coisa nublada, estava tudo para baixo, e eu estava vendo sol novamente. Uma coisa muito interessante. Outra pedra que traz muito energia solar, traz muito mesmo, né, é o Heliodoro. Né? Então aqui eu estou mostrando aqui o Heliodoro. O Heliodoro, para quem não sabe, é da família do Berilo. E a gente vai falar muito sobre isso no curso de cristais. A família do Berilo é uma família maravilhosa, uma família de muita espiritualidade. A família do Berilo tem nada menos do que a esmeralda. A esmeralda é o Berilo verde. Né? A água marinha, que é o Berilo azul. Né? São duas pedras extremamente conhecidas. Né? A água marinha, inclusive, está aqui comigo. A água marinha está aqui para a gente ver ela, uma delas. Então a água marinha é o berilo azul, a esmeralda é o berilo verde e o heliodoro né, é o berilo amarelo. Que ele traz muito, aliás, heliodoro né, tem muito a ver com o deus hélio, que é o próprio sol. Né? E tem também outros berilos, tem a goxenita, que é o berilo né, translúcido, branco, e tem a bixbita, mas a bixbita ela é bem mais difícil de achar, seria o berilo vermelho. Então eu falo muito no curso sobre esses berilos que a gente mais encontra, que é a esmeralda, que é a água marinha, que é o heliodoro, e talvez eu incluo a goxenita também, porque nessa quarta turma eu vou incluir mais cristais. né? Então na terceira eu já incluí mais, e na quarta eu vou incluir mais também. A Letícia colocou, sim, aqui é constante o Sol, que facilita muito. Lá no Canadá eu mudei minha relação com o Sol. Então, a gente realmente, quando você nasce em um lugar, você acaba tendo o um espírito daquele lugar. Por isso que a astrologia tem tanto sentido. Porque quando você nasce em determinado tempo e local, né, que seria a latitude e longitude da Terra também, você vai ter, vai, vai absorver o espírito daquele local. Deixa eu ver, a, a Letícia foi da segunda turma. Ah, e aprendi contigo a diferenciar o citrino falso do verdadeiro. Ah, é da segunda turma. A primeira turma já faz um tempão, então, né? Olha só, que já está indo para a quarta, né? Então já vamos para a quarta turma do curso. Outra pedra óbvia né, que a gente tem aí para se conectar com o Sol... E não só com o sol, mas com energia masculina, com energia yang. Eita, chá forte! Meu Deus! É, galera, a, as ervas, elas trazem uma força, mas não é um milkshake, tá? Isso aqui o negócio é, você tem que treinar o seu paladar para poder suportar a força do chá. Então, é, outra pedra que é maravilhosa para conectar com a energia do sol, obviamente, né? é a pedra do sol, que novamente a gente tem aí no mercado uma pedra do sol que é sintética, e é feita por laboratório, que é aquela toda cheia de brilho assim por diante. Então é aquela coisa que eu sempre falo, você pode escolher, né, usar essa pedra, e você vai trabalhar só magia mental, mas se você quiser o apoio da mãe natureza, se você quiser algo natural, busque as pedras naturais, não modificadas. Então, por exemplo, essa daqui é a pedra do sol verdadeira, natural, que é uma pedra muito linda, ela também se vê que ela tem um brilhinho também. A minha, obviamente, não é aquela gema, né? Você tem pedras do sol, assim, naturais, que são uma gema, que é uma coisa lindíssima. E que é o que essa pedra do sol sintética tenta imitar, né? Fazendo com aqueles brilhos, aquela purpurina. Mas você vê que a minha também tem uns brilhinhos bem legais, né? Então essa aqui é a pedra do sol, verdadeira. Eu tenho uma maior também, né? Que é essa daqui. Uma pedra do sol maior, tá sempre comigo aqui. Energia maravilhosa. Obviamente, ela te conecta com o Sol, te conecta com a energia do Sol, pode trabalhar o Sol no seu mapa astral e também trabalha o princípio masculino, o Yang. Né? Então, é uma pedra muito boa para isso. Além das pedras, né, óbvio que a gente tem plantas que te conectam muito com o Sol, como o girassol. Aliás, o girassol é o que está aqui nessa carta, né? como grande simbolismo do Sol. Então, é uma planta que é muito legal você ter na sua casa, você poder ter contato com ela, você comer sementes de girassol, vai estar tá trazendo muita energia do Sol para você. A calêndula é outra planta também muito ligada ao sol. Né? Você vê que ela é toda amarelinha, ela traz muito essa energia né? solar. A camomila eu também considero, apesar dela ser bem feminina, mas se você vê a planta dela, a florzinha dela, ela lembra muito a questão do sol também. Aquele amarelinho dela pode trazer uma energia legal. Gosto muito também da canela, que aliás eu estou fazendo alguns sprays, que são sprays com óleos essenciais e florais, né? para fazer um, um trabalho energético. Então a canela também é uma, uma planta que traz muito a energia do sol. É bem gostoso, você pode espirrar no seu campo áurico, né? cobrir o seu campo áurico com essa energia e também você vai sentir o aroma. Né? E aqui como tem florais e, e, e óleos essenciais, trabalha tanto a parte física e, e energética dos óleos, como a parte espiritual, a parte energética dos florais. Então é com, um combinado muito legal né, para você ter. E também você pode usar o óleo essencial para passar na pele. Então um dos óleos essenciais mais conectados com a energia solar é é o óleo de laranja, né? o óleo de laranja doce, por exemplo, ele é uma delícia e ele é muito conectado aí com essa energia do sol. É, o óleo de tangerina, né? o óleo de bergamota, inclusive esses, são, esses três óleos, é, o tangerina principalmente ele ajuda a trabalhar o quê? Trabalhar a criança interior. Trabalhar essa energia da criança interior. Então, se você tem algum trauma de infância, criança ferida, você pode incluir aí um trabalho com o óleo de tangerina para poder ir trabalhando essa cura, essa criança interior, esse acolhimento dela. E também esses três óleos, né? laranja doce, bergamota e, e tangerina, principalmente o bergamota, são óleos muito conhecidos por ajudarem a trabalhar a depressão. Depressão, falta de luz. Quando você coloca a luz do sol, por exemplo, com óleo de bergamota, você começa a amenizar essa questão toda. E, então você pode fazer esses, trabalhar esses óleos tanto né, inalando como aromaterapia. Eu gosto de fazer alguns óleos para os chakras, né? mas obviamente aí você tem que saber fazer o óleo, saber fazer. Né, a diluição do óleo essencial no óleo vegetal aqui eu coloquei principalmente um óleo de açafrão né porque esse aqui é um óleo para o ágima chakra para o terceiro olho que eu vou e passo aqui no terceiro olho para poder fazer essa purificação eu gosto também de aproveitar o pouquinho que fica no dedo para passar nas têmporas né e o óleo de açafrão né o açafrão em si para quem conhece um pouco da prática que, se eu não me engano vem do yoga nanda mas enfim tem aí na internet uma prática yoga inclusive onde você pega o açafrão que estava aqui, né? Eu estava bebendo açafrão, então um pouquinho laranja até essa, essa, o restinho do chá. Por isso, você pega o pó do açafrão, lembrando que tem que ser o açafrão natural, puro, não aquele açafrão que se vende no mercado que também é adulterado, infelizmente, né? O ser humano ele tem essa tendência de querer tirar vantagem pelos outros e não falar, né? Então, tudo bem se você vê lá um açafrão que é açafrão, mas eles colocam açafrão com fubá, né? por isso que ele está barato. Aí você tem a escolha de comprar o açafrão com fubá mais barato, sabendo que você tem ali um pequeno percentual do açafrão. Mas pegar o açafrão puro mesmo, que ele praticamente é uma tinta, né? ele pinta a sua mão de tão forte que ele é, você faz ali uma pastinha de açafrão e passa aqui no terceiro olho. Isso é uma prática que alguns yogis eles recomendam para quê? Para ir ativando, para ir limpando, purificando e ativando a glândula pineal, que aqui é a região do Ajna Chakra e do Sahasrara Chakra, que são os dois chakras mais ligados à espiritualidade, os chakras superiores. E eu gosto do óleo de açafrão, por quê? Porque ele traz a vibração, ele traz a energia do açafrão em forma de óleo para eu já passar aqui. E aí o óleo ele vai penetrando, né? Ele vai entrando na pele e vai trazendo contato com esse chakra. Então é muito interessante também esse conceito de óleos dos chakras, porque eu posso trabalhar né, com óleo de açafrão, eu posso querer fazer uma meditação e colocar, né? um lápis aqui para poder ajudar a abrir a glândula pineal. Então são muitas práticas que a gente tem aí dentro da espiritualidade da natureza para poder ajudar no nosso dia a dia. Galera, é isso. Na verdade, esse vídeo era para ficar um pouco mais curto, mas eu vou falando, 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 e aí o negócio vai rolando. Eu vou mandar né, esse, esse site para quem está no grupo no Telegram, né, para quem quiser explorar mais a questão do e Aqui tem um monte de coisa que ele fala alguns detalhes, né, algumas, alguns benefícios né, do Sun Gazing, então está aqui para quem quiser ler, mas dê a minha opinião, né, para mim, ah, resumindo, o que, que eu acho interessante você fazer? Acordar antes do Sol e ter alguns períodos de observar aquele Sol, sempre honrando aquela energia. Isso pode ser feito no pôr do Sol também. Isso pode ser feito ao longo de todo o dia, sempre que você vai para o Sol e permite que ele realmente traga energia para a sua pele, né, não fuja do Sol. Né? Tem uma relação é, de amizade com o Sol. Isso é uma coisa muito importante. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Master Harion. Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Lembrando que, se você tem sugestão, esse vídeo do Sun foi feito por uma sugestão aqui no Instagram. né? Ou lá no Instagram, se você está vendo no YouTube. Mas você pode comentar aqui no YouTube também. Se você tem uma sugestão de tema, né? coloca aí, manda para mim, que se for um tema que eu consigo falar, que está aí dentro do meu conhecimento, eu vou falar para vocês aí. Vou gravar um áudio, fazer um vídeo, ou alguma coisa nesse sentido. Beijão, até mais. Tchau, tchau.